0: Hallo und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Wabe Rechtsanwälte. Wir machen heute weiter mit unserem Schwerpunkt Erbrecht und schauen uns das Verlassenschaftsverfahren an. Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, Dr. Jakob Sollereder vom Notariat Siegel und Sollerer in der Museumstraße in Innsbruck. Hallo Jakob. Hallo lieber Janis. Danke, dass du heute wieder dabei bist. Wir unterhalten uns heute über das Verlassenschaftsverfahren. Ziel des Verlassenschaftsverfahrens ist es ja prinzipiell mal, dass man alle Vermögenswerte, Rechte und Pflichten des Verstorbenen überträgt und damit einfach wieder so ein bisschen Rechtssicherheit hineinbringt. Sowohl die Erben wollen wissen, wie es weitergeht, als auch sämtliche Vertragspartner des Erblassers, seien es jetzt Mieter oder Vermieter, Banken und Versicherungen. Das ganze Verlassenschaftsverfahren führt dann das Bezirksgericht und der Beiziehung eines Notars als Gerichtskommissär und da kommst du jetzt ins Spiel. Wie startet für dich das Verlassenschaftsverfahren?
1: Also der Notar, wie du schon richtig gesagt hast, führt das Verlassenschaftsverfahren im Namen des Bezirksgerichtes. Zuständig ist das Bezirksgericht des letzten ständigen Wohnsitzes und in der Regel fängt das so an, dass wir vom Bezirksgericht die sogenannte Sterbefallmitteilung, das ist wie eine Sterbeurkunde, zugestellt bekommen. Das ist in der Regel so, dass die Gemeinde, wo jemand verstorben ist, eine Sterbefallmitteilung ausstellt, diese an das Bezirksgericht schickt, in dessen Sprengel der Verstorbene zuletzt gewohnt hat und die schauen nach der sogenannten Verteilungsordnung welcher Notar zuständig ist. Beispielsweise gibt es in Innsbruck zwölf Notare und je nach einer anderen Sterbewoche kommt dann die Sterbeurkunde, wenn wir für die Sterbewoche zuständig sind, zu uns und dann beginnt sozusagen das Verfahren.
0: Du bist also jetzt dann vom Sterbefall informiert. Was sind dann so die ersten Schritte, die du setzen musst?
1: Ja, nachdem wir den Akt in der Kanzlei angelegt haben, machen wir zunächst die Abfrage bei öffentlichen Registern wie beim Grundbuch und Firmenbuch. Und ganz wesentlich in diesem Zusammenhang ist das zentrale Testamentsregister oder auch das Register der Rechtsanwälte, wo alle erbrechtsbezogenen Urkunden, Testamente, Pflichtteilverzichtsverträge registriert sein sollten, die bei einem Rechtsanwalt oder Notar gemacht oder hinterlegt wurden. Wenn dort die Anfrage ein einen Treffer ergibt, dann ersuchen wir den Notar oder Rechtsanwalt, wo diese letztwillige Verfügung hinterlegt ist, um Übermittlung des Originals dieser Urkunde. Und in weiterer Folge, wenn sich bis dorthin noch keiner der nächsten Angehörigen bei uns gemeldet hat, erfolgt eine Ladung an die letzte Wohnadresse. Da wir ja vorab nicht wissen, wer da ist, also wir kennen den letzten Angehörigen, die nächsten Angehörigen nicht, hoffen wir, dass zu diesem Termin, das ist ein Eisgespräch, man nennt das die sogenannte Todesfallaufnahme, wer erscheint, der uns gewisse Informationen
0: geben kann. Was wird denn da jetzt erhoben in dieser Todesfallsaufnahme?
1: Also es werden zunächst die Daten des Verstorbenen erhoben, wie Name, Geburtsdatum, letzter Wohnsitz, das ist uns schon bekannt. Ob er berufstätig war, ob er verheiratet, ledig war, es geht insbesondere auch um die Daten der nächsten Angehörigen, Kinder, Ehegatten, Lebensgefährten, beziehungsweise der nach der gesetzlichen Erbfolge berufenen Personen, ob letztwillige Verfügungen bekannt sind und ganz wesentlich, was sind die Vermögenswerte, die vorhanden sind, beziehungsweise etwaige Schulden, das heißt, wir brauchen in Informationen, bei welchen Banken der verstorbene Konten hatte oder Wertpapierdepots, Bausparverträge etc. Und das erheben wir im Zuge der Todesfallaufnahme. Und nach der Todesfallaufnahme ist es unser, unsere Aufgabe, bei den entsprechenden Stellen Erhebungen durchzuführen.
0: Jetzt weißt du dann also schon einmal grob, welches Vermögen da vom Erbe umfasst ist und wer mal so die Leute sind, die als Erben in Frage kommen. Wie geht es dann weiter?
1: Nachdem wir die entsprechenden Erhebungen durchgeführt haben, kommt es meistens zu einer Tagsatzung, also zu einer Besprechung bei uns in der Kanzlei, bei welchem wir die Erben, entweder sind die Gesetzeserben oder Testamentserben und etwaige Pflicht als Berechtigte zu einem Gespräch laden, um sie über ihre Rechte entsprechend zu belehren, im besten Fall wird bei diesem Termin auch schon das Erbe angenommen und das Verlassenschaftsverfahren kann im Anschluss abgeschlossen werden. Wenn aber seitens der Parteien noch Unklarheiten bestehen, beziehungsweise die Parteien noch Zeit benötigen, um sich auch über die Aufteilung des Vermögens zu beraten, dann bleibt es zunächst bei diesem Besprechungstermin und es erfolgt einige Zeit später ein erneuter Termin bei uns in der Kanzlei.
0: Ich glaube, da sind wir jetzt ja eh schon an einem Knackpunkt von dem Verlassenschaftsverfahren angekommen, weil es kann ja sein, dass wirklich alle Erben im guten Einvernehmen sind und es da keine Streitigkeiten gibt. Es kann aber auch immer sein, dass sich der eine oder andere da übervorteilt fühlt ja, und es dann vielleicht zum Streit kommt.
1: Ja, das ist natürlich, was ich vorher beschrieben habe, dass bei dem erst, oder nach dem ersten wirklichen Termin mit allen Parteien das Verlassenschaftsverfahren schon abgeschlossen werden kann. Das, wär, das ist der Idealfall. Das ist aber, wie man sich vorstellen kann, nicht immer so. Das sind sehr emotionale Momente für die Hinterbliebenen, wo auch sehr oft gestritten wird. Und gerade in solchen Fällen sind wir zuständig, dass wir objektiv äh, belehren. Wir sind aber nicht Parteienvertreter. Und in diesen Verfahrensstadien kommt es oft vor, dass Parteien Rechtsanwälte beiziehen, was auch gut und richtig ist, weil wenn ich ein Vertrauensverhältnis zu einem rechtsfeindlichen Vertreter habe, dann weiß ich, dass ich dort in guten Händen bin. Den Notar sehe ich vielleicht zum ersten Mal und das ist, glaube ich, wichtig, dass sich die Parteien in solchen Extremsituationen gut beraten fühlen. Und da kann es Sinn machen, dass man eben seinen langjährigen Rechtsanwalt und Vertrauten zu diesen Terminen beizieht, der einem noch einmal Sicherheit gibt.
0: Am Ende des Tages müssen sich die Erben dann halt einfach erklären, ob sie das Erbe antreten wollen oder nicht. Das ist ja durchaus als Gesamtrechtsnachfolge mit rechtlichen Folgen verbunden. Man bekommt ja nicht nur das Vermögen, sondern tritt ja auch in Haftungen ein. Gibt es da unterschiedliche Varianten bei diesen Erbantrittserklärungen?
1: Ja, also es gibt in Österreich zwei mögliche Arten, wie ich das Erbe annehmen kann. Das eine ist die unbedingte Erbentrittserklärung. Das heißt, dass ich für allfällige Schulden und das ist ganz wesentlich auch, wenn ich die zum Zeitpunkt der Erbentrittserklärung noch nicht weiß, unbeschränkt hafte. Das heißt, dass das ein gewisses Risiko darstellt, wenn später Schulden auftauchen. Wenn ich als Erbe unsicher bin, ob nicht Schulden auftauchen, die höher sein könnten als der Nachlass, der vorhanden ist, dann empfiehlt es sich jedenfalls nur die bedingte Erbantrittserklärung abzugeben. Das ist die zweite Möglichkeit und der wesentliche Unterschied zur unbedingten Erbantrittserklärung ist, dass ich bei der bedingten Erbantrittserklärung meine Haftung wertmäßig beschränke mit jenem Wert, den ich aus dem Nachlass erhalte. Es gibt auch noch einen Unterschied, wie die Erben untereinander haften, aber der große Unterschied ist eben die Beschränkung der Haftung.
0: Wann weiß ich denn jetzt dann als Erbe, was ich tatsächlich bekomme?
1: Ja, also im Zuge der Tagsatzung beim Gerichtskommissär, also bei uns im Notariat, nachdem wir sämtliche Vermögenswerte erhoben haben, wird eine Vermögensaufstellung, entweder je nach Abgabe der Erbantrittserklärung heißt, das Vermögenserklärung oder Inventar errichtet und in dieser sollten alle Vermögenswerte und auch Schulden des Verstorbenen aufgestellt sein, mit den Werten zum Todestag. Ich muss aber dazu sagen, dass wir als Gerichtskommissär keine Glaskugel haben. Das wird oft einmal so gedacht. Wir bekommen von den Banken proaktiv keine Auskunft. Das heißt, wir müssen bei den Banken die Vermögenswerte erheben. Und da sind wir natürlich ganz erheblich darauf angewiesen, dass die Hinterbliebenen uns die entsprechenden Informationen mitteilen. Sollte ein Hinterbliebener mutwillig Vermögen verschweigen, stellt das einerseits im Extremfall sogar einen Erbunwürdigkeitsgrund dar und kann auch eine strafrechtliche Konsequenz haben.
0: Jetzt kann es ja gerade dann, wenn mehrere Erben vorhanden sind, durchaus Probleme geben, das Erbe genau aufzuteilen. Ja, man denkt jetzt beispielsweise an Eigentumswohnungen, die ja prinzipiell nur zwei Personen als Wohnungseigentümer haben dürfen. Wenn jetzt da drei oder vier Erben vorhanden sind, wie geht man denn mit solchen Situationen um?
1: Ja, Johannes, da gibt es die Möglichkeit, dass man vor uns in einem Protokoll ein sogenanntes Erbteilungsübereinkommen schließt. Das heißt, dass sich die Erben über die Aufteilung, des Nachlass- oder des Verlassenschaftsvermögens einigen. Das heißt, sie vereinbaren beispielsweise, die Wohnung bekommt der Sohn, die Tochter bekommt einen entsprechenden Geldbetrag und so werden die einzelnen Vermögensgegenstände unter den Erben aufgeteilt. Man muss aber dazu sagen, dass das natürlich nur geht, wenn ein Einvernehmen herrscht. Ansonsten erfolgt die quotenmäßige Einantwortung, das heißt, die Erben werden entsprechend ihrer Erbquote Eigentümer des Verlassenschaftsvermögens und das kann, wie du schon richtig mitgeteilt hast, bei vielen Gegenständen natürlich nicht wirklich eine ideale Variante sein. Die Eigentumswohnung, da ist es sogar gesetzlich vorgesehen, dass man sich vor der Einantwortung, also dem Abschluss des Verlassenschaftsverfahrens einigen muss, weil es nur zwei Personen ins Eigentum übernehmen können. Aber ganz einfach, auch bei einem Auto macht es vielleicht wenig Sinn, wenn man es behalten möchte, dass dieses ins Eigentum von mehreren Personen übergeht.
0: Was passiert jetzt im Fall, dass ich als gesetzlicher der Meinung bin, dass ich in meinem Pflichtteil verkürzt bin?
1: Ja, der Pflichtteilsanspruch, das ist ein ganz besonderes Thema und auch sehr schwer für die meisten Hinterbliebenen zu verstehen. Das erfüllt, glaube ich, einen eigenen Podcast. Aber ganz vereinfacht gesagt, gibt es wie beim Erbteilungsübereinkommen auch die Möglichkeit, dass man bei uns vor dem Gerichtskommissär ein Pflichtteilsübereinkommen schließt. Auch das bedarf der Einvernehmlichkeit unter den Parteien. Und das ist natürlich auch, wenn gerade zu Lebzeiten größere Schenkungen erfolgt sind oder wenn sich eine Partei, in der letztwilligen Verfügung benachteiligt fühlt, oft schwer zu erreichen. Sie werden im Rahmen der Abhandlung bzw. des Verlassenschaftsverfahrens bei uns ausreichend über das Pflicht als Recht belehrt. Wenn aber keine Einigung möglich ist, müssen die Parteien nach Abschluss des Verfahrens eine entsprechende Einigung herbeiführen bzw. sonst den Rechtsweg bestreiten unter Zuhilfenahme von rechtsanwaltlicher Vertretung.
0: Wann kann ich dann jetzt als Erbe über den Nachlass verfügen?
1: Das kommt darauf an, wie das Verlassenschaftsverfahren abgeschlossen wird. Wenn ein Verfahren so endet, dass es keine Erbantrittserklärung überhaupt gegeben hat, weil beispielsweise die Verlassenschaft überschuldet ist, beziehungsweise die Kosten des Begräbnisses oder die Todfallskosten, das Vermögen des Verstorbenen übersteigen, dann sieht der Gesetzgeber ein vereinfachtes Verfahren vor. In diesem Fall ist es nicht ratsam, das Erbe überhaupt anzunehmen. Dann wird gemäß 153 fortfolgende das Verfahren vereinfacht abgeschlossen. Es gibt einen Beschluss, wo derjenige, der die Begräbniskosten bezahlt hat, über das vorhandene Vermögen verfügen darf. Wenn aber mehr Vermögen als Schulden vorhanden sind, dann ist, wie wir schon besprochen haben, eine Erbantrittserklärung notwendig und das Verfahren wird mit der sogenannten Einantwortung. Abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt, sobald der Beschluss, egal ob das jetzt noch unterbleiben oder die Einantwortung rechtskräftig ist, ab diesem Moment können die Hinterbliebenen bzw. die Erben über das vorhandene Vermögen frei verfügen.
0: Hin und wieder kann es ja dann auch noch nach Abschluss des Verfahrens vorkommen, dass man in einer Schublade noch ein Sparbuch des Verstorbenen findet. Wie geht man mit so einem nachträglich aufgekommenen Vermögen um?
1: Ja, da beginnt das Verfahren Gott sei Dank nicht von Neuem, aber man ist verpflichtet, das nachträgliche Vermögen nochmals an den Notar zu melden, beispielsweise eine Kopie des Sparbuches zu schicken. Der Notar erhebt dann bei der zuständigen Bank das, die Höhe des nachträglichen Vermögens und dann gibt es eine weitere Tagsatzung, eine Nachtragsabhandlung, wo die Vermögenserklärung bzw. das Inventar ergänzt und das ist meistens recht schnell erledigt. Wenn man das auf nicht meldet, besteht immer die Gefahr, dass man einerseits hat man Vermögen verschwiegen, auf der anderen Seite ist es oft schwer, das entsprechende Vermögen nachträglich dann zu realisieren.
0: Zum Abschluss der Folge, du beschäftigst dich ja ständig mit solchen Verlassenschaftsabhandlungen. Was würdest du jetzt Erben mit auf den Weg geben, beziehungsweise Personen, die, wenn sie das hören, selber so ein bisschen über ihr Ableben nachdenken?
1: Ja, es ist natürlich nie angenehm, dass man sich mit dem eigenen Ableben beschäftigt, aber sobald man eigenes Vermögen besitzt, sollte man sich einfach Gedanken machen, was passiert, wenn ich selbst versterbe, auch wenn das nicht angenehm ist. Und da empfiehlt sich einfach, sich rechtlich Rat zu holen beim Rechtsanwalt des Vertrauens oder bei einem Notar, die einem da gut beraten. Man kann ja auch Testamente eigenhändig schreiben, nur das ist wirklich gefährlich und ich kann nur davon abraten, dass da oft ein größerer Schaden entsteht. Und das sind Kosten, die natürlich schon vorhanden sind, aber dieses Geld sollte einem wert sein, dass man da eine sichere Lösung findet, weil man dadurch den Hinterbliebenen oft wirklich viel ersparen kann, viel Streit erspart. Und das ist keine Frage des Alters. Auch junge Leute, vor allem die minderjährige Kinder haben, kann ich wirklich nur empfehlen, sich diesbezüglich zu erkundigen. Rechtsanwälte und Notare stehen dazu gerne jederzeit zur Verfügung.
0: Genau, vielen Dank für deine spannenden Ausführungen. Wenn Sie noch Fragen, Anmerkungen oder Anregungen zum Podcast haben, dann freue ich mich immer über ein E-Mail an podcast.wabek.at. Weitere spannende Podcasts zu Business-Themen finden Sie auch auf diebusinesslounge.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.